한국인 언니들의 파란만장 좌충우돌 미국 생활 이야기 미국 사는 언니들 저는 첫째 언니 린다 저는 둘째 언니 희나입니다 저희 시즌2의 첫 에피소드를 들으신 분들이라면 눈치를 채셨겠지만 저희가 시즌2부터 어, 이야기를 시작하기 전에 간단하게 오늘의 표현을 3개씩 넣었어요. 그래서 이번 에피소드의 주제인 위드 코로나, 즉 포스트 팬데믹에 관련한 오늘의 표현은 어, 첫 번째, 프리 팬데믹 혹은 포스트 팬데믹 그래서 팬데믹 이전과 이후로 나눠서 사람들이 이렇게 자기 경험 얘기를 많이 하는데요. 팬데믹 이전은 프리 팬데믹, 이후는 포스트 팬데믹이라고 해요. 백신들 맞으셨죠? 그 백신을 줄여가지고 vex라고 하는데요. 그래서 이거 동사처럼 vexed 그러면은 백신을 맞은 상태 음. 아니면은 여기다 부스터샷까지 맞았으면은 boosted 이렇게 수동형으로 표현을 하더라고요. 미국에서는 팬데믹 동안에 사람들이 정말 많이 음, 만들어낸 혹은 갖게 된 것들 중에 하나가 팬데믹 베이비스 그리고 팬데믹 퍼비스 저도 강아지를 입양한 건 아니지만 고양이를 입양함으로써 사실은 팬데믹 퍼비스에 약간 어, 포함이 되는 편이에요. 그래서 팬데믹 동안에 아이를 가지신 분들이나 강아지 고양이를 입양하신 분들은 팬데믹 베이비스, 팬데믹 퍼비스 그룹에 해당한다고 말할 수가 있지요. 위드 코로나, 포스트 팬데믹 이런 날이 올줄 솔직히 저는 정말 상상을 못했어요. 저희가 시즌 1에서 끝나지 않는 이 어, 끝이 보이지 않는 터널에 있는 것 같은 그 느낌을 살려서 에피소드를 하나 냈었는데 지금 거의 everything is back to normal 이라고 할 정도로 팬데믹 이전으로 돌아갔는데요. 그만큼 린다 언니와 저의 생활에도 정말 많은 변화가 생겼어요. 그래서 일단 가장 핫한 얘기, 최근에 있었던 여행 얘기부터 좀 시작을 해볼게요. 어, 제가 이틀 전에 돌아왔어요. 시애틀 여행을 갔다가 이틀 전에 돌아왔는데요. 음, 저로서는 거의 첫 장거리 비행, 코비드 이후로 첫 장거리 비행, 무려 6시간의 비행기를 타고 왔다 갔다 했고요. 히나, 히나 씨는 그래도 단거리 비행을 했잖아요. 플로리다 가고. 네, 제가 조금 조금씩, 어, 뭐, 처음에는 이제 자동차 빌려서 운전거리 갔다 오다가, 그 다음에 이제 플로리다는 3시간이죠? 3시간 음. 거리 또 다녀보고. 이게 이렇게 조금 조금씩 빌드업이 되니까, 이게 조금 적응이 되는 것 같아요. 뭔가 괜찮은 것 같다. 할만하다. 동글 이렇게. 밖으로 조금씩 나오는 거. <웃음> 조금씩 나오는 거지. 한 걸음씩. 저는 비행기를 안 탔어요. 팬데믹 시작하고 이번에 처음으로 저번 주 일요일에 처음으로 음. 비행기 탔거든요. 저 비행기 좌석 앉아서 뭐라고 했는지 알아요? 옆에 크리스한테 아 비행기에 TV가 있었구나. 아. 잊어버린 거예요. 까맣게. 그래서 아, 비행기 안에서 뭐하지? 읽을 책도 아, 가져오고 맞아, 막 맞아. 그런 스케치북도 가져왔는데 보니까 TV가 있어. 너무 진짜 몇년 동안 안 타니까 잊어버린 거야 그걸. 맞아. 그리고 국제선이잖아요. 그렇죠? 이게 그쵸? 국내선은 음. 없는 데도 많긴 하거든요. 몇 시간 비행기였죠? 언니가 탄 게? 6시간 되나? 좀 6시간. 더 네, 6시간 어. 정도였던 것 같아요. 
언니는 되게 급 급발진을 했네요. 동굴에 있다가 급 많이 나갔네. 그러니까 기차하고 차만 타고 다니다가 음. 비행기 탔더니 어, 왜옆 사람 팔이 닿더라고요. 가지고 <웃음> 막 불편해. 너 이렇게 가까워도 된다고? <웃음> 막 이렇게. 와. 그리고 정말 노마스크. 정말 노마스크에서 많은 거를 느꼈는데 사실 제가 지난번 플로리다 가장 최근 한두달 전이었죠? 한달 전이었나? 그때만 해도 벌써 노마스크가 정말 많았는데 이번에 가니까 공항은 말할 것도 없고 승객도 말할 것도 없고 심지어 승무원들도 노마스크가 정말 많아요. 그냥 맞아요. 승무원도 안 쓰고 이 그나마 제가 본 걸로는 비행기 타는 동안에는 사람들이 좀더 쓰더라고요. 그런데 밖에서보다는 써. 그래도 안쓴 사람이 쓴 사람보다 훨씬 더 많지. 응응. 음, 음. 그리고 그 제가 사실은 시애틀에 가게 된게 출장을 갈 일이 있어서 음 며칠을 제가 그 출장이 시작되기 전 주말을 포함한 금토일은 그냥 제가 관광을 하고 나머지는 이제 회사 일을 하게 된 건데요. 제가 관광을 하고 제 친구랑 돌아낼 때는 전화 같이 간 친구나 아직 열심히 마스크를 쓰고 조심을 하는 편이라서 제가 평소에 뉴욕 뉴저지에서 하는 거랑 똑같이 생활을 했는데 딱 회사 사람들을 만난 순간부터 아무도 안 쓰는 거예요. 저희가 다 같은 호텔에서 머물러서 호텔에서 막 사람들을 만났는데 저 혼자 마스크를 쓰고 있는 거예요. 엘리베이터 타고 호텔 안에서 돌아다닐 때도 저만 쓰고 있는 거예요. 그러면 되게 인식돼요. 어, 되게 의식돼 의식. 저, 저도 불편한 막, 그러니까 내가 뭘 잘못하고 있는 건 아니야. 그런데 나를 어떻게 생각할까 좀 걱정이 돼. 나 음, 나만 음. 나좀 대유별하다고 생각하지 않을까? 아니면 또 이제 저는 지금 파리에 여행을 와 있는데 어? 제 에이지안이라 혹시 막 중국인이라 쓰고 있나? 막 그렇게 생각할까 봐 아... 그러니까 평소에도 좀 아시안의 얼굴을 달고 다니면서 의식이 됐는데 거기다가 나만 마스크를 쓰니까 더 의식이 되는 거야 맞아 나는 그래도 저희 팀에서 저만 유일하게 음, 에이지안이고 인터내셔널이라서 남들이 나를 다르게 생각하는 거에 대해서는 차라리 저는 크게 신경을 안 써요 워낙 다르니까 난 액센트도 심하고 근데 그래도 이게 좀 불편하더라고요. 혼자 마스크를 쓰고 있는 게. 그래서 그다음부터는 벗었고요. 그게 처음에만 느낌 이상하지 금방 적응이 되는 거예요. 그러고 나서는 며칠 동안 그 후로 며칠은 마스크를 전혀 안 썼어요. 뭐다 같이 택시를 타고 어디 갈 때도 안 쓰고 다 같이 미팅룸에 한 14명, 15명 있었거든요. 안 쓰고 건물 안에서 돌아다닐 때안 쓰고 식당 안 쓰고 바안 쓰고 심지어 우리 레이저 택을 했어요. 무슨 팀빌딩 액티비티를 해가지고 <웃음> 재밌었겠다. 아이 레이저 택 내가 이거 좀딴 얘긴데 아니 우리 그런 게 있었어요. 첫날에 이그 미팅이 다 끝나고 나면 뭔가 액티비티가 있으니 편한 옷을 입고 오라. 근데 이거는 서프라이즈 그래가지고 다들 <웃음> 그, 뭐야. 그 회사도 뭐, 되게 열심히 뭐, 준비했다. 등산가 <웃음> 너무 웃기지. 무슨 애들 그런 것도 아니고 그래서. 팀빌딩 아, 뭐, 나는 나는 무슨 등산을 가나? 나는 등산을 가나? 뭐뭐 뭐 누구는 무슨 뭐 이거 무슨 뭐 실내 암벽 클라이밍이다 뭐, 뭐 이런 음, 여러 맞아, 가지 소문이 있었는데 레이저 택이라는 거예요 그래서 다들 약간 뭐야 막뭐 장난해 막 이러면서 이제 갔어요 갔는데 
생각보다 되게 진지해요. 그막 설명하는 <웃음> 장난 아니야. 딱 들어간 순간 뭔가 이렇게 음침하고 되게 무서워. 당장 무슨 막 전쟁에 출동될 것 같은 뭐야, 느낌이고. 뭐야 웃겨. 그막 설명해주는 조교 같은 사람도 막 완전 막 진짜 자기 무슨 조교가 된 듯이 막 그런 식으로 말을 해. <웃음> 컨셉 컨셉. 오 컨셉 장난 아니야. 그리고 무슨 이제 조끼를 착용을 하고요. 그 다음에 이제 머리에 이제 그 두, 두건 비슷한 거를 쓰고 그 위에 이제 또 머리에 뭐를 착용을 해요. 그 다음에 음. 이제 총을 드는데 총이 또 되게 무거워. 그래서 나 시금, 지금 아직도 팔이랑 여기 손목이 아파요. <웃음> 출장 갔다 왔는데 레이저택 어, 때문에 이거 완전 아파. 나, 낮에는 열심히 팀 아, 빌딩 어? 화해와 사랑의 팀 해놓고서는 저녁에 이제 팀 킬링을 하는 거야. 왜냐하면 우리 14명이 반반씩 나눠져서 서로 이제 상대편이 되는 거거든. 그리고 동료를 쏴라. 동료를 쏴라. 나 열심히 우리 보스 쐈잖아. 보스 쓰면서 이게 내가 안 웃을라 그랬는데 이게 쏘고 나면 상대방이 악 이러면은 아파서 악한게 아니라 이제 삐용삐용 하면서 자기가 죽었다는 그게 온몸에서 소리가 나거든요. 그러면은 그럼 리액션을 해주는 거야? 너무 웃기다. 아니 해주는 게 아니라 자기도 모르게 막아 이렇게 돼. 왜냐면 내가 죽었으니까. 근데 내가 그게 너무 웃겨서 막 아하하하하 이러면서 막 총을 쏘는 거지. 아 그래가지고 생각보다 너무 재밌었고요. 그다음에 진짜 힘들어요. 왜냐면 그게 매 세션마다 정해진 몇분 있어요. 그러면 그몇분 동안 최대한 많이 쏴야 되고 또 내가 이렇게 맞아서 죽잖아요. 그러면 내 베이스 캠프로 돌아와서 충전을 해야 돼요. 그러면은 계속 왔다 갔다 움직이고 딱 이렇게 막 숨어서 막 쭈그리고 총 쏘고 달리고 막 이래서 정말 정말 힘들고요. 그 다음에 제가 여기서 저의 새로운 재능을 발견했다는 건 아닙니까? <웃음> 제가 생각보다 너무 잘한 거예요. 그래가지고 어 다들 사람들이 막어 희나 다시 봤다 어, 이런 이제 우스갯소리를 했었는데 어디까지 얘기를 하고 있었지? 어 그래서 그 활동을 하는 내내 마스크를 전혀 안 썼어요. 그리고 나서 마지막 날은 이제 비행기가 이제 오후에 있는 사람들끼리 약간 브런치를 하고 간단하게 그 시내를 돌아다녔는데 관광지를 사람들이 애들이 다안 쓰더라고요. 관광지 그 사람 많은 데서도 안 쓰고 그다음에 뭐 스타벅스 1호점 막그 좁은 공간하게 사람 많잖아요. 안 쓰고 심지어 제가 두 명의 친구랑 이제 동료랑 막 공항에 가는데 그 친구들은 공항에서도 안 쓰더라고요. 내가 혼자 공항에서 마스크를 쓰고 있으니까 그냥 나중에 막 어, 나는 그냥 어, 비행기 타면 쓸 거라고 음. 그렇게 하더라고요. 쓴 사람도 의식이 되고 안쓴 안쓴 사람도 사람도 의식이 되는 거야. 그러니까 다들 지금 아직은 신경이 쓰이는 거지. 이게 안쓸 수가 없는 게 사람 얼굴에 절반 이상을 이렇게 가리고 있으니까 음. 신경이 안쓸 수가 없고 그래서 저는 사실 이번에 갈 때부터 마음의 준비를 조금 하고 있어요. 이번에는 정말로 걸릴 수도 있고 그런 음. 리스크를 선택하더라도 나는 가겠다 해서 간 거였거든요. 그래서 음. 사실 뭐 크게 그렇게 그게 싫지는 않았어요. 그냥 어느 정도 각오를 하고 간 거라서 음. 그래서 제가 돌아온 지 꼬박 이틀이 됐는데 아직 하루 정도 좀더 있어 보면 은 확실히 좀 내가 괜찮은지 아닌지 음. 판단이 날것 같아요. 근데 워낙에 좀 그래도 공항하고 비행기에서 조심을 했으니까 제일 위험한 제가 생각하기엔 제일 위험한 데거든요 식당도 그렇긴 하다 근데 제가 생각하기에 가장 위험한 건 식당인데 내 주변에 있는 사람들 근데 문제는 그치. 내가 계속 열몇 명의 팀이랑 붙어 다니니까 음. 그 사람들이 언제 어디서 어떻게 걸렸을지 모르죠 거, 그치, 그게 그치. 가장 나에게는 그거지 저도 이번에 비행기 타고 올때 계속 쓰고 있었는데 밥 먹을 때는 벗어야 되잖아요. 그렇죠. 어, 그래가지고 
최대한 빨리 먹었어요. <웃음> 말 한마디 안 하고 저는 냠냠냠냠냠냠 <웃음> 아니 이거는 프랑스 스타일이랑 전혀 정반대는 거 아닌가? 프랑스 사람들 막 비행기에 맞춰서 저녁 먹는 아 어? 밑에만 먹어 냠냠냠냠냠냠그러는 다시 착 쓰고 <웃음> 아 진짜 웃긴다. 거기는 어때요? 사람들이 전반적으로? 제가 그래서 지금 파리에 여행을 와 있는데 미럽을 한번 갔어요. 근데 거기 사람들이 하나도 안 쓰더라고요. 저는 음. 보통은 이제 제 남편 크리스랑 같이 왔는데 둘이서 항상 쓰고 다녀요. 남들은 다안 써도. 음. <웃음> 그런데 처음으로 이제 낯선 사람들, 다른 사람들을 만난 자리에 갔는데 카페라서 뭘 먹기도 했고 또 다른 사람들도 다안 쓰니까 저도 안 썼어요. 음. 근데 모르죠. 왜냐하면 저는 이제까지 진짜로 팬데믹 내내 아는 사람만 만났어요. 그러니까 희나 씨처럼 친구, 가족, 백신을 맞았는지 안 맞았는지, 부스터 맞았는지, 그리고 음. 어 얼마나 뭐 지금 뭐 일하는 환경 아니면은 뭐 마스크를 쓰는지 그런 거를 아는 사람만 만나왔단 말이에요. 만약에 새로운 친구를 만나잖아요. 저는 물어봐요. 백신 맞았니? 그러면 그거에 따라서 어디서 어떻게 만나, 야외에서 만날지, 실내에서 만날지, 마스크 쓸지 안 쓸지를 결정을 했단 말이에요, 이제까지는. 그런데 거의 처음으로 낯선 사람들과 모여서 앉아서 밥을 먹은 케이스였어요. 그러니까 저도 너무 이상해가지고. <웃음> 그러니까 거기서도 여기... 또 밥만 먹었어요? 말안 하고 냠냠냠냠. <웃음> 아니야. 아니야. <웃음> 미럽까지 갔는데 얘기 안 하고 밥만 먹고 와. <웃음> 미러, 랭귀지 미럽인데. <웃음> <웃음> 랭귀지 바디 랭귀지 하면 되죠. <웃음> 바디 랭귀지. 어, 염염, 음, 베리. 염염. 그래서, 그런데 그거는 막 체크했어. 카페가 작아가지고 한 테이블에 한 3, 4개 밖에 없었고, 문을 계속 열어놨어요. 풀로. 그래가지고 바람이 계속 불더라고요. 그래서 나름, 나름 좀 이제 안심을 하면서, 음. 아, 그래. 공기 순환은 잘 되는구나. 그러고서는 이제 안정을 하고 앉았지. 이게 사람마다 자기만의 그게 있는 것 같아요. 나는 요렇게 요런 상황이면 그나마 좀 마음이 편해. 뭐 언니가 말한 것처럼 문이 열려 있었어. 뭐, 뭐 야외 테이블이야. 혹은 뭐또 어떤 사람은 숫자. 나는 뭐네 명까지는 편해. 근데 뭐 다섯 명부터는 뭔가 그치. 불안해. 이런 게 진짜 사람마다 되게 다양하게 있는 것 같아요. 근데 저는 미럽도 그래요. 미럽도 그래서 열명 이상이 넘으면 안 가요. 어, 그쵸. 왠지. 왜냐면 솔직히 맞는 말이야. 사람이 많으면 많을수록 감염률이 더 올라갈 수 있는 거고. 그치. 그치. 음. 그래서 그런 것들도 생각하고 저는 여기 올때 그게 있어요. 이 유럽도 나라마다 다르지만 프랑스는 거기 항공사 웹사이트에 가가지고 자기 백신, 백신 접종 받은 거 그거를 스캔해서 내야 돼요. 사진으로. 아. 그러면은 이제 거기서 딱 이제 베리파이드 됐다고 해서 그 서류를 가지고 어, 다닙니다. 그래서 핸드폰에 다운받아가지고 다, 음. 다니고 있고 어, 저희는 오기 전에 이제 그 CPR 검사는 이제 필요가 없더라고요. 그런데 혹시나 몰라서 그냥 자진해서 해놨고 PCR 검사죠? 네. 어, 아 언니가 CPR이라 해놨길래 CPR은 이건가? 이게 CPR 심장... 그거 응급 그거 아닌가? <웃음> 심폐소생술인가? 어, 어. 아, 아니 그거 아니고 PCR, PCR 아, 비슷하네 비슷해 나도 어, 똑같은 비슷해. 실수를 한번한 적이 있거든 아주 그 검사하고 올때 여행 다니다가 혹시나 걸릴까 해서 자가키트를 두개 가져왔어요 자가키트 음, 두 개랑 음. 체온계랑 
왜냐하면 저는 잘 모르는 나라고 그리고 이거 팬데믹이라서 전 세계에 아직도 있잖아요 지금 저도 찾아봤는데 파리도 하루에 4천 명씩 확진이 돼요 그 1월에 비하면 훨씬 낮은 거죠 1월 말에는 음. 이제 피크였을 때는 거의 하루에 4만 명씩 근데 이제 진짜 많이 내려간 거지 이이큰 대도시에서 하루에 4천 명이면은 정말 적은 거예요. 나는 언니가 이 정도로 준비한 게 전혀 과하지 않다고 보는 게 저는 심지어 막 전에 운전거리 여행을 했을 때나 플로리다 갔다 왔을 때도 가기 전에 갔다 온 후에 두 번씩 저기 뭐야 PCR 검사하고 저도 장아키트 막 들고 다니고 그랬었어요. 음. 그래서 이해가 갑니다. 우리, 우리는 서로 정상이라고 여긴 사람들이야. 어. <웃음> 우리가 왜 친구인데? <웃음> 그러니까. <웃음> 그러니까 뭐, 바른 생활, 바른 생활. 그러니까. 제가, 어, 인스타? 거기에서 보는 웹툰이 있는데, 초이 작가님이라고, 이다운 작가님이랑 둘이, 둘이서 스페인 여행을 간 거예요. 올해 얼마 전에. 근데 스페인 여행 중에 걸리신 거야. 그래가지고, 귀국하기 얼마 전인데 귀국을 못하잖아요. <웃음> 그래가지고 그 얘기를 지금 웹툰으로 풀어내고 계세요. 가서 보세요. <웃음> 근데 그걸 보니까 나도 겁이 난 거지. 야 프랑스 갔는데 여행 중에 걸리면 어떡해? 숙박 내일 체크아웃해야 되는데 걸리면 어떻게 해야 되는 거야? 귀국 못하는 거 아니야? 그러니까 훨씬 더 자기 집에서 생활할 때랑 훨씬 더좀 리스크가 커지는 거지. 그렇죠. 걸리면 은 훨씬 더 번거로워지는 거지. 그렇죠. 안 그래도 동료 중에, 할, 동료 중에 한 명이 여행을 갔다가 그렇게 여행 중에 코비드에 걸려서 결국 한 도시에서 마지막 사이를 그냥 묶여있다가 그냥 안에 있는 거 어, 어떻게... 묶여있다가 왔다고 어. 그랬어요. 아, 그래가지고 너무 속상할 것 같아. 좀... 나름 조심은 하고 있어요. 최대한. 음. 근데 뭐 남들이 안 하니. <웃음> 그치. 이게 나, 나만, 나만이라도 해야지. 그리고 이게 정말 힘들어. 말했지만 너무 의식이 많이 돼. 다안 쓰는데 나만 쓰면 은좀 의식이 많이 돼서. 저는 그럴 때마다 이제 저 자신한테 이제 화이팅을 해줘요. 어, 잘하고 있어. 눈치 보지 마. <웃음> 이게 모르는 사람들이면 저는 괜찮거든요. 뭐 그냥 어디 쇼핑몰에 갔는데 사람들은 안 쓰고 있고 나는 쓰고 그건 괜찮아. 근데 이제 나 같은 경우는 이제 아는 사람들, 회사 사람들이랑 같이 있으니까 그게 더 불편하더라고요. 어, 더 눈치가 보여. 그래서 언니는 그게 아니니까 어 진짜 신경 안 쓰지 말고 열심히 마스크를 쓰고 다니는 게 좋을 것 같아요. 알겠습니다. 네. 외에 제가 더큰 <웃음> 어, 여행의 장벽이라고 해야 되나? 어, 6시간 정기적인... 받고 14시간 <웃음> 그러니까 6시간에서 14시간으로 훌쩍 뛰는 어, 한국 방문을 제가 여름에 계획을 하고 있고요. 사실 비행기표를 이미 다 끊어놨어요. 다 확정이 됐고요. 음, 이번에 여름에 가면 거의 3년 만에 한국을 방문을 하는 거고 제가 보기에는 여태까지 지난 10년 동안 여기 있으면서 가장 오랫동안 한국을 못간 케이스 같아요. 근데 음. 그전에도 오랫동안 못 갔을 때는 거의 2년 반 이렇게 되긴 했어서 음. 뭐 저는 그 정도는 적응이 된 편이고요. 그다음에 당연히 어, 코비드 때문에 음, 계속 미뤄졌고요. 그래서 요번에갈때 저는 근데 이건 정말 조심스러운 게 왜냐하면 제가 가서 부모님을 뵙는 거다 보니까 최대한 제가 
한국에 가는 그 과정 중에 안 걸리게 하는 게 저한테는 가장 큰 어, 과제죠. 왜냐하면 혼자 돌아다니는 게 아닐 뿐더러 부모님은 당연히 저보다 나이도 있으시고 또 가서 할머니도 뵙고 올 거고요. 그래서 뭐 그런 거 전반적으로 거기 있으면서도 좀 최대한 조심을 해야 될것 같아요. 제가 또 할머니를 언제 뵈러 가냐에 따라서 그래서 저는 사실 크게 돌아다니는 계획은 없어요. 그냥 가족끼리 소소하게 가족여행 가는 것 정도만 생각하고 있지 친구들도 만나긴 만날 건데 아직 막 그렇게 구체적으로 계획도 다안 짜놨어요. 어 근데 무엇보다 한국은 그래도 전반적으로 마스크를 정말 열심히 쓰는 편이라 아직까지 거기서 그렇게 크게 걱정이 되진 않아요. 근데 제가 말을 안, 해, 안 해줬어요. 희나 씨한테. 제 지금 조카랑 그두살안된 조카랑 제수 씨? 그러니까 제 남동생 와이프랑 둘이서 지금 한국에 가 있거든요. 왜냐면은 그, 그 부모님이 한국에 계세요. 다 걸렸어요. 그래가지고 지금 oh 저 지, 어, 걸린 지 얼마 안 돼서 아직도 아프고 저희는 너무나 걱정이었던 게 애가 코비드 그 팬데믹 베이비거든요. 아, 솔직히 어. 걔네는 팬데믹 시작되기 전에 가졌으니까 아. <웃음> 그건 아닌가 보다. 그치. 그런데 그래가지고 아직 다섯 살 이하니까 백신을 못 맞았잖아요. 그러니까 걸리면은 훨씬 더 아플까 봐 걱정이 됐던 거야. 그러네. 지금까지는 괜찮아요. 많이 아픈 것 같지는 않아. 그런데 한국도 그렇게 걸리더라고요. 한국에 있는 사람들도. 뭐 여기 있는 사람들도 계속 걸리고 있, 있지만. 음. 저희는 제 외할머니가 2월 달에 돌아가셨어요, 올해. 그런데 그때는 이젠 한창 오미크론 때문에 많이, 많이 확진자가 많던 때죠. 그래가지고 한국에 가려면은 격리를 했었어야 됐어요. 필수로. 그게 미국에서 백신을 맞은 사람도. 그래가지고 돌아가시니까 저희 솔직히 가족들이 다갈수 있는 상황은 아니었고 외할머니라서 저희 어머니만 가, 가셨어요. 그런데 미국이 진짜 14시간 비행이죠. 그리고 보통 뉴욕에서 이제 한국 한국 회사 비행기 타고 가면은 거의 하루에 한 개씩 있어요. 그래가지고 이걸 정말로 어 돌아가셨대 듣고서는 바로 인터넷에 가서 티켓을 사지 않는 이상 장례식을 맞춰 가기가 정말 힘들어요. 음, 너무 멀어서. 그래가지고 이미 장례식은 늦었고 그때는 이제 장지에 이제 그 묘지에 묻으러 가실 때 같이 가시려고 그거는 이제 좀 며칠 후에 하니까 음. 그거를 가려고 하는데 만약에 이제 어머니가 한국에 가서 격리를 해야 된다. 그러면 정, 장지 동행도 못 가는 거야. 왜냐면 격리가 또 며칠 가니까. 그렇죠. 격리고 그리고 며칠 정도가 아니라 일주일은 이렇지 않았어요? 그러니까 그거를 갈수 있는 방법은 격리를 면제를 받아야지 갈 수가 있는 거예요. 격리 면제를 못 받으면 은갈 소용이 없는 거지. 가도 아무것도 음. 참석을 못하니까. 그래서 이거를 대서관에다가 신청을 해야 돼요. 격리 면제 신청을. <웃음> 하는데 격리 면제 신청서를 낼때 비행기표를 이미 예매를 해서 동봉을 해서 신청을 해야 돼요. 근데 이게 너무 좀 헷갈리는 게 만약에 신청했다가 면제 허가 못 받으면은 안갈 건데 비행기 그러니까. 비행기 그러니까 그게 그런데 그때는 또 팬데믹 동안에 대사관들이 문을 안 열었어요. 이제 조심한다고. 
그래서 다 인터넷으로 어포인먼트 예약해서 사람들마다 예약해서 방문할 수 있게 하고 하다 보니까 또 어포인먼트를 받으려면 은 2, 3주를 기다려야 되는 거야. 이거 완전 넌센스 아니에요? <웃음> 그래서 그때 부모님이 대사관에 전화해서 음성 메시지 남겨놓으시고 하루 종일 기다리셨어요. 어. 답장 오기를. 이메일 보내놓으시고 음. 답장 오면 은 이제 좀 문의를 하려고. 근데 그래서 결국 답장이 와서 다음 날인가 답장이 와가지고 면제 받을 수 있을 거다 해가지고 음. 면제를 받으시고 가서 이제 거의 하루? 하룻밤만 격리를 하셨죠. 왜냐하면 인천공항에 가서 근처 호텔에서 그 테스트 받은 거기 랜딩 한 다음에 테스트 받은 결과 나올 때까지만 격리를 해야 된다고 하더라고요. 그래서 이제 음성 나와서 가셨고 친척 집으로 가셨고 어 저는 그 팬데믹 동안에 참 한국 이제 해외에 계시는 분들이 한국 방문하는데 되게 어려움을 많이 겪은 것 같아요. 저는 12월 말에 그 친척분이 음, 코비드 때문에 돌아가셨어요. 한국에서? 네, 한국에서. 음. 그리고 나이가 많은 친척 언니인데 그래도 친척 언니잖아요. 그래서 그때 언니 나이가 50인 걸로 알고 있었거든요. 음, 그러니까 되게 젊으신 편인데도 음. 음, 그때 그 오미크론 웨이브 때 한창 그게 막올때 그때 이제 그렇게 되셨고 그래서 그때는 어... 제가 알기로는 그때는 한국에서 그 부스터샷이 보급되기 직전인지 막 보급이 됐을 때인지 좀 그랬던 것 같아요. 음. 그리고 한국은 워낙 그 전반적인 백신이 조금 늦었잖아요. 그래서 맞아. 그 6개월 기다리고 늦었어요. 하는 그것 때문에 음. 조금 다들 그때 호로록 많이 이제 걸렸던 것 같은데 그래서 뭐 어떻게 장례식이고 뭐고 아무것도 안 했어요. 그냥 가족들이 회의를 맞아. 해가지고 저희 아빠도 그, 음. 그 중에 이제 디시전 메이커 중에 하나긴 했, 하나 한 분이시긴 했는데 어, 아예 그냥 안 하는 게 좋을 것 같다. 너무 음. 한창 막 난리가 날 때라서 맞아. 그렇게 해서 안타깝게도 아예 아무런 어, 장례식을 치르지 못했더라고요. 네, 잘하셨네요. 네, 잘잘하어 어려 어려운 결정이지만 음, 맞아요. 왜냐하면 살아있는 사람들을 보호하는 게 우선이니까. 그렇죠. 음. 참 어렵지만 그냥 다른 모든 사람들을 위한 결정이었다고 음. 봅니다. 여행 말고 그 외에도 평소에 이제 사람들 만날 때 팬데믹에 좀 이제 줄어들면서 바뀐 게 많잖아요. 그쵸? 정말 많죠. <웃음> 어, 일단 인간다운 삶. 인간다운 삶. 특히 사람들과의 교류. 어, 그게 가장 큰것 같아요. 그거 있잖아. 뭐지? 사람은 사회적 동물이다. 맞아. 그거는 심지어 나는 MBTI I이지만 정말 그 커넥션이 너무너무 그리웠어요. 그래서 어 고양이 한 마리로 부족하다. <웃음> 그치 얘랑 내가 대화가 되진 않으니까 <웃음> 대화 안해 대화 좀 대화 좀 하고 살아 초반에는 언니한테 통화하는 거에 정말 의지를 많이 했었고요 그다음에 와 어떡해 좀불날것 같아 제가 아마 예전 에피소드에서 말했을 텐데요 처음에 43일 동안 밖을 안 나갔다니까요 
그러니까. 나 아직도 레전드. 그러니까. 이거 내가 말하는 사람들이 <웃음> 아니고. 여러분, 이거는 주작도 아니고요. MSG도 아니고요. 희나씨. 그니까, 철저히 캘린더에서 새가지고 어, 나온 밖에 나가서 빛을 보기까지 걸린 시간, 44년. <웃음> 야, 그건 좀 아니야. 왜냐면 너희 집빛잘 들어왔습니다. 아, 웃긴다. 그, 그, 그때는 진짜 막, 줌통, 줌통화 이런 거랑 통화에 정말 의지를 많이 했었는데 맞아. 이제 모든 게어좀 예전처럼 돌아가면서 확실히 사람들을 더 많이 만났어요. 예전에는 딱그 코비드 버블이라고 해서 이제 제가 코비드 동안에만 만나는 사람들이 한 서너 명 있었다면 그것도 그냥 일대일로 항상 그 그룹으로 안 만났어요. 맞아, 응. 맞아. 일대일로만 만났지. 그래, 응. 그러다가 이제는 뭐뭐 뭐 그룹으로도 만나고 사실 그룹 막 모르는 사람들과 그룹으로 만나는 것까지는 아직까지 안 했는데 이번에 그 시애틀 음. 출장을 계기로 대규모랑 그 다음에 이제 몰랐던 사람 왜냐하면 이제 두 마지막 날 저녁에는 우리 팀이 아니어도 그냥 시애틀에 베이스하고 있는 다른 팀 사람들도 같이 와서 이렇게 막 많은 사람들을 처음 음. 만났거든요. 그래서 음. 그런 거 이제 한 번, 한두 번 하고 나니까 조금 아 그냥 이렇게 해도 되긴 되는구나 그냥 다들 이렇게 사는구나 막 그런 생각이 음. 되게 많이 들었고요. 그 다음에 가장 큰 변화는 사실 데이링. <웃음> 데이링인데요. 아, 제가 코비드 시작할 때그 만나던 친구들이랑, 친구들이 된다. 만나는 친구랑 이제 헤어지고 2년 동안 휴식기를 가졌는데요. 다시 이제 최근에 한몇달 전부터 이렇게, 어, 만나게 된 친구가 있고, 그 후로 아직까지 만나오고 있어요. 그게 만날 때도 좀 훨씬 달랐던 것 같아요. 예전에 이제 초반에, 팬데믹 초반에 만날 때는 솔직히 만나는데 걱정 많이 되잖아요. 만나서 어디서 만나. 왜냐면은 데이트 하려고 모르는 사람을 처음 만났는데 집에 초대할 수도 없고. 그쵸. 밖에서 식당에 가야 되는데, 어? 그게 완전 안전한 것도 아니고 그게 되게 오래 걸렸어요 제가 이제 코비드 초반까지만 해도 아직 데이팅 앱을 조금 하면서 한명 만나게 됐는데 사실 그 친구가 제가 지난 그털 친구들 에피소드에서 말했던 앤더니예요 근데 앤더니랑 저랑은 정말 그냥 순수하게 좋은 친구가 되었고 처음 만났을 때는 일단 야외에서 만났고요 그 다음에 그 친구가 이제 우리 동네까지 왔어요. 차가 있으니까. 근데 우리가 만난 그 장소에서 집까지 조금 걸어야 돼요. 근데 그 친구가 뭐 차를 태워줄까? 괜찮겠냐? 근데 내가 괜찮다고 하고 막 열심히 또벅또벅 걸어서 집으로 오고. 그렇게 해서 처음 몇 번을 야외에서만 만났는데 그때가 한여름이 막 시작될 때라서 막 땀땀뻘뻘 흘리면서 막 쨍쨍 받으면서 밖에서 걷고. 이랬다가 나중에는 좀 괜찮, 이제 좀 사람의 정응이 되면서 그 친구네 집에 가고 이렇게 했어요. 거기서 이제 고양이랑 놀고 이런 식으로 막 요리해 먹고. 근데 그러고 나서는 이제 마지막 이제 그 친구가 이제 마지막으로 제가 데이팅을 통해 만난 사람이었고 한동안 쉬다가 최근에 시작했을 때도, 어, 저는 처음에는, 어, 안 만나고 그냥 영상통화를 했어요. 영상통화를 했고, 그 다음에는 이제 만났는데 마스크를 정말 열심히 썼어요. 그리고 사람이 많지 않은 곳에만 가려고 하고 근데 그게 항상 그렇게 할 수가 없잖아요. 그러다 보니 그냥 사람 많은 직점도 가게 되고 그게 조금 조금씩 빌드업이 되면서 지금은 뭐 지금이야 거의 저의 뭐 코비드 버블 안에 한 사람이라 할 정도로 이제 친해진 사람이니까 그쵸. 그래서 그리고 이제는 
뭐 검사 같은 거안 해요. 제가 한때 사람들을 막 만나기 시작했을 때 그때가 2월에서 3월이었거든요. 그때는 사람들 만나기 전에 PCR 받고 갔다 온 후에 PCR 받고 기침 좀만 한다 그럼 막 자가 테스트하고 정말 많이 <웃음> 정말 열심히 정말 열심히 했어. 했어. 그럼 되게 열심히 막한 달에 막몇 번씩 받고 이랬는데 이제는 아무것도 안 해요. 이제 안 해. 피곤해. <웃음> 그런 건 있을 것 같아요. 진짜 좀 아프다. 아프다. 맞아. 이게 증상이 좀 겹치는 것 같다. 코비드랑 어, 비슷한 것 같다. 그러면은 이제 검사를 하지. 그게 아니면 저는 되게 소셜해요. 저는 사람들을 많이 만나야 <웃음> 돼요. 그런데 팬데믹이라서 그나마 자제해서 적게 만난 거야. 적게 만나고 보통 이제 줌으로 만나거나 아니면 만나도 같이 먹는 게 아니라 다른 활동을 위해서 만나서 마스크를 어, 야외에서 만나거나 아니면 마스크를 쓰거나 그렇게 많이 했고 어, 저는 교통수단이 좀 많이 바뀐 것 같아요. 교통수단도 최대한 안안 타는 걸로 왜냐하면 타면 은 사람들이 있으니까 걷거나 자가용을 이용하거나 그랬는데 이제 뭐 기차도 타고 버스도 타고 또 파리에 와서는 지하철도 타고 음. 뉴욕시티 갔을 때도 지하철 음. 타고 근데 여기서 그 파리 밀업 가가지고 만난 친구가 중코라는 친구인데 그 친구는 팬데믹 때 걸어 다녔대요 <웃음> 파리 그래서 내가 야 파리도 되게 크다 막나 뉴욕시티 살았는데 여기도 대도시네 비슷한 것 같아 그랬더니 아니 파리 되게 작은데 한 시간이면 걸어가 <웃음> 뭐라고 한 시간을 걸어가 그러니까 다른 이이 이 밀업에 온 사람들이 워낙 다른 대도시에 익숙한 사람들이다 보니까 파리는 좀 그나마 작은 거, 작은가 봐요. 음. 그래가지고 자기는 팬데믹 때 걸어다녔다고 그러더라고요. 이제 안전을 위해서. 와, 그 친구도 어나들 레벨이다. 그냥 또박또박 걸어다녔네. <웃음> 그러니까. 그러니까. 와. 자전거라도 타든가. 자전거 근데 그게 아, 이해가 가는 게 여기는 뉴욕도 그렇고 지하철은 처음부터 아예 규제가 없었어요. 그게... 뭐 비행기는 그래도 검사를 하는 사람이 있고 이런 식으로 아, 했었는데 지하철은 기차도 있어 기차도 어, 컨덕터가 기차도. 다니면서 안쓴 사람 착용하라고 음. 말을 했어요 표를 검사를 해야 되니까 근데 지하철은 아니잖아 검사가 안 되지 그러니까 제지할 방도가 음. 없으니까 그 팬데믹 그러네. 초반에도 안쓴 사람들이 많았어요 그래서 되게 불편했었어요 참고로 지금은 미국은요 어, 버스, 택시 이런데 이제 싹다 마스크가 풀려가지고 음, 음. 이제는 뭐 정말 예전으로 그러니까 아, 이제 맨데토리가 아니라 필수가 아니라 이제 옵션, 옵션. 어, 원하는 사람은 쓰는 걸로 저는 택시가 좀 불편하더라고요 음. 왜냐하면 택시는 정말 워낙 조그만 공간에 드라이버랑 나뿐인데 거기서 안 쓰게 이렇게 옵션이 된 거는 저는 그게 좀 불편해요 많이 저는 비행기 비행기 진짜 따다다 붙여있잖아요. 그리고 장시간이고 그런데 남들 마스크 안 쓰면 그게 되게 불편해요. 맞아, 맞아. 음, 불안, 불안하지. 근데 어쩔 수, 어쩌겠어. 쓰라고 할 수도 없고. 그렇죠. 그래서 최대한 생각 안 해요. <웃음> 생각 안 하고. 그냥 나라도 <웃음> 열심히 써야지 그냥 그 생각으로 하고 있고. 음. 그치. 뭐... 내, 내 마스크 꼭 그거 있잖아요. 그면 마스크 말고. 어, 한국에서 만든 거 어. K94나 아니면 N95 딱 이렇게 제대로 몇, 몇 겹으로 된 것들 제가 마스크를 첫 비행 때는 세 겹씩 썼어요 일단 첫 마스크 하나 숨이 쉬어져? 어떻게 하냐면 저는 참고로 항상 첫 마스크를 안에 뒀어요 왜냐? 
땀이 많이 나거든요. 근데 그 KF94가 땀이 나면 그냥 땀이 이렇게 이게 브리더블이 아니라서 그 흡수가, 되, 흡수가 어, 되는 게 아니야. 저는 또 땀이 많아요. 그래서 차라리 천마스크로 흡수를 하고 이게 불편하니까 땀이 흐르면 음. 그러고 나서 KF94를 쓰는데 그거는 보통 제가 기, 보통 실내에 있을 때 쓰고 특히나 비행기에는 그 위에 하나를 더 써요. KF94를 하나 더 써. 그렇게 해서 세 겹을 쓰고 다녔는데 요번에 돌아올 때 처음으로 그냥 두 겹만 썼어요. 천마스크에 KF94. <웃음> <웃음> 어, 이번에는 그렇게 해서 제가 하나 그, 덜어졌답니다. <웃음> 잘하셨습니다. 대단하십니다. 어, 대단하십니다. 뭐, 음. 이렇게 뭐 택시나 기차 이런 데도 규제가 풀린 마당에, 어? 식당에서 쓰겠습니까? 당연히 전혀 안 쓰죠. 아, 근데 식당은, 아, 그건 있어. 맞아. 식당은 저는 아직도 들어갈 때, 밥 먹을 때딱 숟가락 들 때까지 쓰고 음. 있어요. 그러고서 밥 먹을 때만 빼고 그리고서 다 먹으면 은 차고 근데 식당 사람들이 아예 뭐안 쓰다 보니까 그냥 아예 들어갈 때도 안 쓰는 사람들이 많은 거 맞아. 같아요. 저도 언니랑 비슷해요. 사실 딱 음식 먹기 전까지는 쓰고 있는 편이었고 그다음에 음식 먹고 나면 다시 쓰고 이랬는데 그것도 특히 요번 시애틀 <웃음> 출장을 계기로 좀 많이 아 거기선 정말 당연히 안 썼고요. 하루 정말 하루 종일 전혀 안 썼어요. 그리고 요새는 일단은 사람 많은데도 가긴 가요. 예전에는 뭐 야외 테이블만 가고 막 사람 많으면 들어갔다 음. 다시 나오고 이랬는데 요새는 그냥 어다 가는 편이에요. 저는 이제 되는 만큼 음, 하자. 맞아. 그래서 딱 안에 들어가서도 사람들하고 좀 떨어져서 앉을 수 있게 음, 최대한 그러고 현관문이나 아니면 창문 근처 바로 이렇게 기, 공기가 순환되는데 쪽으로 앉으려고 하고 뭐 그게 100% 되진 않죠. 되, 되는 만큼 하는 거죠. 또 마지막으로 여가생활에 관련해서 콘서트 빼놓을 수가 없죠. <웃음> 콘서트 근데 진짜 너무 너무 놀라워. 저는 왜냐하면 작년 작년 3월에 입덕을 했거든요. 방탄 세븐틴. 음. 그래가지고 그때부터 케이팝을 알아가지고 작년에 없었으니까 작년에 다 온라인 콘서트였잖아요. 몰랐어. 이렇게 많은지 몰랐어. 음. 오, 올해만 많은 거 아니, 아닐 거 아니야. 팬데믹 전에도 이렇게 있었을 거 아니야. 아니야, 더, 그 전보다 더 많은 거 모르겠어요, 난. 비교를 할 수가 없어, 모르니까. 올해 진짜 많아요. 올해 진짜 무슨 한국에 있는 가수들은 다 미국 오는 것 같아요. 근데 그게 정말 그전에도 그랬을까? 아니면 우리가 몰랐다가 알게 돼서 그렇게 느껴지는 건가요? 모르겠다. 음. 알리나 다르겠다. <웃음> 그러네. 왠지 이 그만큼은 아니었을 것 같아. 왜, 왜냐하면은 3년 전에 비해서 지금이 케이팝이 더 인기가 많으니까. 음... 지금은 요새는 신인 그룹들도 다 오잖아요. 그런 것 같아요. 그게 그럴 수도 있겠다. 그리고 또 그동안 묶여 있었으니까 규제 때문에 이게 풀리니까 좀더 말하자면 사실 몰렸지 몰렸지. 시기적으로. 콘서트를 통해서 많은 그게 레비뉴가 창출이 된다고 하더라고요. 특히나 이제 퍼포먼스를 많이 하는 사람 위주의 그런 그룹들은. 그래서 또더 박차를 가해서 공연을 하는 걸 수도 있어요. 그렇죠. 3년 동안 못번 돈을 이제 막 몰아서 벌어야 돼. 그래가지고 그런 거 진짜 많아요. 다와다다 다 오고 있어. 미국으로. 그래서 뭐 공연 얘기는 몇번 해서 제가 뭐 가장 큰 공연은 그 케이팝 아티스트인 에이티즈 그게 프루덴셜 센터라고 해가지고 그런 걸 뭐라 하죠? 스테디움? 스테디움인가요? 그게? 아니지? 스테디움인가? 
아 그거 스튜디오한다고 안 하나? 실내 얘긴 했어요. 아리나? 아레나? 하나? 그거 원래 저거 하는 데잖아요. 그 농구 경기. 실내 그 아이스 하키? 아 농구 경기 맞아. 가운데 위에 그 화면 있는 거 보니까 어, 농구 경기장이다. 그 정. 거기도 꽤 어, 커요. 커요. 그게 음. 스테이리움이 내가 알기로는 탑 오브 더 탑이라고 들었고, 그러니까 규모로 따졌을 때. 그런 농구 경기장이 바로 그 밑에급 레벨이라고 들었는데 아일리한테서 <웃음> 어그 정도면은 이제 정말 대규모 공연이었죠. 그 외에도 저는 소극장 그런 코미디 쇼 이제 제 친구의 친구가 그런 인프라브 코미디의 멤버여서 한몇 달에 한번 꼴로 갔는데 최근에 올해 들어서 아 소극장 규모 코미디 쇼 요번에 가니까 제가 요 제가 그 똑같은 그룹의 코미디 쇼를 몇달 전에 한번 가고 최근에 한 2주 전에 갔는데요. 요번에 가니까 아무도 안 썼어요. 나랑 내 친구만 썼지. 아무도 안 썼어. 몇달새이 나는 이 변화가 너무 빠른 어. 거야. 몇달새 너무 막 빠르게 변하니까. 이게 그리고 신기한 게 심지어 그제 친구의 친구 퍼포먼스를 하는 그분도 사실은 의사거든요. 그분은야 퍼포먼스를 하니까 당연히 안 쓴다고 쳐. 근데 그분의 친구들 같은 이제 막 의사나 메디컬 스쿨 친구들도 이렇게 여러 명 왔는데 안 쓰더라고요. 그래서 그게 음. 나는 좀 신기했어요. 근데 절 그래도 다들 30대 이렇게 젊어서 그런지 그냥 음 그냥 겪고 말겠다. 너무 그렇게 일상생활에 스트레스를 너무 받아. 맞아. 많이 안 아프겠다. 어, 그런 생각. 그런 것 같아요. 그런, 죽진 않을, 백신 다 맞았으니까 죽진 어, 않을 맞아. 거다. 맞아. 그리고 이미 어, 그게. 그런 생각이야. 심각, 그러니까 아파도 심각해서 죽을 정도는 아니라는 게 판명이 어느 정도 됐잖아요. 물론 우리가 장기적인 그런 건 모르지만. 음. 그래서 다들 그냥, 이 정도면 그냥 안고 가겠다. 그 마인드인 것 같아요. 내가 보기엔. 왜냐하면 돌아다니면서 보면은 나이 드신 분들이 확실히 더 많이 써요. 음. 마스크를. 음더 이제 면역력이 낮으신 분들이 이렇게 정말 팬데믹이 끝나가고 뭐 엔데믹 이제 훨씬 더 작은 규모로 이제 돌아다니는 그런 상태로 온것 같은데 그래도 바이, 바이러스는 계속 꾸준히 퍼지고 있는 것 같더라고요 제가 그냥 들어도 주변에 친척, 가족, 친구. 맞아. 꾸준히. 거의 매주 한 명, 한 명꼴로 음. 계속 걸리고 있어요. 근데 제 주변에는 다 백신을 맞아서 뭐 병원에 가거나 뭐 입원을 해야 된다거나 그런 경우는 없지만 그래도 꽤 며칠을 심하게 아프더라고요. 독감 비슷할 정도로 아프더라고요. 그리고 뭐 만약에 뭐 계획된 여행이 있었다. 그럼 그런 거 취소해야 되고. 그래서 아직도 저는, 저는 좀 아직 조심을 하는 입장입니다. 저도 비슷해요. 그리고 저는 음 약간 자, 단기적으로 당장 아프고 뭐내 일상에 지장이 되고 그것도 정말 불편하고 싫지만 아직 그 장기적인 거에 대해서 우리가 모르잖아요. 맞아. 그건롱 코비드라고 해요. 일단 완전히 오랫동안 회복되지 않는 것도 있고 아직 우리가 모르는 음. 그 미지수에 언제 어떻게 어느 시점에 부작용이 나타날지 모르고 약간 그 모르는 거에 대한 저는 좀 불안함이 커서 더좀 유달리 조심을 하는 것 같아요. 저는 언니나 저나 거의 미국 사회에서 상위 한 5% 들으려나? 아직도 엄청 조심하는 그런 사람 음. 중에 하나죠. 그렇죠? 아직도 안 걸린. 그, 그렇기도 하고. 낙군 <웃음> <Not good> <웃음> 아, 아 그리고 이제 
여기 미국은 5세 이상부터 백신이 있거든요. 그래가지고 아직 유아들부터 5세까지는 백신을 맞지를 못해서 음 아직 보호되지 않은 그런 계층이죠. 그래서 지금 아까 말했다시피 제 조카도 조금 한국에서 걸려가지고 음좀 걱정을 끼쳤고 제 근처에 있는 친구 사라는 아기가 있는데 팬데믹 동안에 이제 임신을 해가지고 백신을 맞았어요. 그래가지고 그 친구 말로는 그 엄마의 항체가 태아한테 간대요. 그래가지고 어느 정도 이제 좀그 항체를 가지고 태어났지만 그래도 염려를 많이 하더라고요. 아기니까. 정상으로 돌아가고는 있긴 한데 그래도 좀 꾸준히 참할수 있는 한에서 할수 있는 한에서 계속 조심을 하는 게좀 아직 보호가 안 되는 계층들을 위해서 저희가 다 같이 좀 노력을 해야 된다고 생각합니다. 그렇습니다. 다음, 다음에는 뭐, 뭐 얘기하나요? 다음에는 우리 어디서 살지? <웃음> 우리 그 어디서 살지? 방구하는 얘기. 뭐 미국에서 집 구하는 얘기나 사는 곳 구하는 얘기부터 해서 뭐 음. 여행을 갔을 때 숙박 같은 거는 또 어떻게 구하는지 또 우리 린다 언니가 아 제가 또 베테랑이에요 언니가 거의 제가 워낙 이사를 많이 다녀가지고 많이 다닐 뿐더러 그런 어. 장기 여행이나 장기 체류도 또 정말 많이 해본 베테랑이라서 재밌는 얘기 희나 씨도 만만치 않아요 저는 또 많이는 안 돌아다녔는데 말도 안 되는 그런 그런데 되게 꼼꼼해 <웃음> 말도 안 되는 아, 최악의 에피소드 어, 그런 경험이 또 있어요 어, 너무 기대돼 그래서 나는 다 아는데 기대돼 <웃음> 아, 또 얘기를 나눠볼 거예요 다음에 봅시다 바이, 바이. Thank you for listening. 재미있게 들으셨다면 현재 사용하고 계신 팟캐스트 앱에서 구독, 좋아요 눌러주세요. 미국 사는 언니들 이야기가 더 궁금하시면 다른 에피소드들도 들어보세요. 웹사이트 AmericanCaseSisters.com 그리고 인스타그램 AmericanCaseSisters에서도 저희를 만나볼 수 있고 팟캐스트 관련된 모든 정보는 쇼노트에서 확인할 수 있습니다. Share our show with your bestie, K-Sisters, and K-Brothers. <목소리>